0: V Slovensku chýbajú tisícky lekárov a sestier, máme málo hygienikov a aj ľudí vyškolených na obsluhu plúcnych ventilátorov, nemocnice sú stále v zlom stave. V dnešnom podcaste budete počuť rozhovor so špičkovým zdravotníckým analytikom Martinom Smatanom.
1: Toto bola presne oblasť, kde vidím, že sa bohužiaľ zaspalo, ale nie iba u nás, lebo Česká Česk na tom veľmi veľmi podobne.
0: Druhá vlna je už teraz horšia ako prvá a Slovensko bez čeli obrovskému riziku, že najbližšie mesiace
1: budú... Kruté. Stav našich nemocníc, či už vo všeobecnosti ten hygienický štandard alebo priestory alebo tie procesy, ktoré sú obmedzené tou infraštruktúrou sa nedajú zmeniť za 2 alebo 3 mesiace. Čiže ak sa tam raz... A ten nával pacientov dostane, tak do veľkej miery sa obávam, že by sme skončili horšie, ako skončili Tariani alebo Švajčiari.
0: Keďže sme mali slabú prvú vlnu, ľudia si prestali uvedomovať, aká nebezpečná je pandémia. Zistia to, až keď sa to dotkne ich samých alebo ich najbližších.
1: Boris Johnson začiatku veril v nejakú kolektívnu imunitu, dokonca to často aj tak bagatelizoval, až kým sa sami nakazanie skončil na iske.
0: Navyše ani vláda už nemá presný výpočet, čo nás čaká, a tak sa ani nevieme pripraviť. Pandémia je totiž ako počasie, dá sa predpovedať len na krátky čas. Martin Smatana teraz nastavuje opatrenia v slovenských školách.
1: Za mňa osobne, ak takéto čisla budú pokračovať pár dní, tak určite sa budem musieť sprísniť.
0: A čo by odkázal Kotlobovcom a iným konšpirátorom, ktorí odmietajú opatrenia?
1: Keď sa inak nedá, tak... Tak bohužiaľ, na to máme policiu.
0: Dobré ráno, dnes je piatok 11. septembra. Moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno nahlas, raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. V
0: štúdiu mám teraz Martina Smatanu, zdravotníckého analitika, ktorý donedávna pracoval na ministerstve zdravotníctva, počítal prognozy vývoja koronavírusu a dnes pracuje na ministerstve školstva ako poradca. Vítajte v štúdiu. Pekný deň, prajem. Chcem sa vás opýtať hlavne na druhú vlnu. Či je Slovensko podľa vás pripravené na to, čo prichádza?
1: Je to veľmi jednoduchá otázka, ktorá má ťažkú odpoveď. A ja by som začal skôr tým, že táto druhá vlna je aj iná a treba ju trošku vnímať inak ako tú prvú. Pri tej prvej vlne sme ten vírus nepoznali, nemali sme nakúpené žiadne ochranné pomocky, ventilácie takže všetky riešenia, ktoré sa vtedy museli aplikovať, boli, boli stávané tak, aby sme ten vírus zastavili a aby sme získali nejaký čas, aby sme dokúpili tie pomocky, aby sme dokúpili ventilácie nachystali nemocnice, reprofilizovali postele. Teraz sme mali celé leto ve ten núdzový stav skončil ak sa nemýlim, 13. júna a mali sme až do nejaké, vlastne do týchto dní, keď tie počty sú výrazne vysoké, aby sme sa nachystali. Čiže na tú druhú vlnu sa treba pozerať, na tú pripravnosť z len trošku inak. Že nie je to iba o tom, či máme dosť rúšok alebo ventilácií alebo nemocnice vedia, ktorá sú červená, ako postupovať. Ak si dobre pamätáte, tak aj samotný hlavný hygienik, pán Mikas, deklaroval ešte začiatkom júla, že veľmi radi pre tú druhú voľnou by mali podpornú nejakú kapacitu. Lebo nestíhajú trejsovať, nestihajú sledovať tie, tie prípady. K tomuto sa ešte ano. dostaneme. Najprv by som sa rád opýtal,
0: či sú naše nemocnice pripravené. Lebo teraz sa hovorí o tom, že narastá aj počet ľudí, ktorí sú hospitalizovaní. Uh-huh. Zvládnu to naše nemocnice, veď mali čas pripraviť sa, mali čas od marca, už vtedy sa začali pripravovať. Sú naše nemocnice pripravené na druhou vlnu, aj keby sme mali tisíce infikovaných?
1: Takto. Už keď sa ten pacient raz dostane do nemocnice, to je vždy veľmi zlá správa, nakoľko do veľkej miery musí ísť či už na isku alebo na plúcnu ventiláciu a tam tá prognoza bohužiaľ nie je napriek tomu, že už máme pre niektoré stavy ako tak úspešnú liečbu dobrá. Dokúpili sme ventilácie, nastavili sme procesy, nachystali sme personál, sú ochranné pomocky, avšak stav našich nemocníc, či už vo všeobecnosti ten hygienický štandard, alebo priestory, alebo tie procesy, ktoré sú obmedzené tou infraštruktúrou sa nedajú zmeniť za dva alebo tri mesiace. Čiže ak sa tam raz... Tá, ten nával pacientov dostane, tak do veľkej miery sa obávam, že by sme skončili horšie ako skončili Taliani alebo švajčari, ktoré mali tie nemocnice, tú infraštruktúru pripravené na oveľa, oveľa lepšej úrovni. Preto našim absolútnym cieľom musí byť zabezpečiť to, aby sa nám presne toto nestalo, aby tie rizikové skupiny, ktoré sú náchylné na hospitalizáciu a potom bohužiaľ aj ventiláciu, neboli ohrozené, či nemal, ne, sa kým ten vírus samotný nedostal. A
0: ako to spravíme, lebo reálne, keď... Teraz je viac infikovaných medzi mladými ľuďmi a tí mladí ľudia sa stretnú so svojimi starými rodičmi, tak ich môžu nakaziť. Ako to spravíme, aby sa ten
1: vírus nedostal od mladých ľudí k tým starším? Áno, pre, presne tento ja, ktorý ste popísali, bolo pár týždňov dozadu videný v iných krajinách na Floride alebo v Mersals alebo iných takých tých... Morských, alebo pri morských oblastiach, kde presne náskôr boli nakazení mladí, ktorí boli často bezpríznakoví, potom prišli domov a nakazili svojich rodičov, pr- prárodičov a potom tí boli neskôr hospitalizovaní a často aj ventilovaní. Samo o sebe už aj v tej prvej vlne sme vedeli, že ak sa správia opatrne na niektoré špecifické... Skupiny obyvateľstva, ako napríklad e, klienti domov sociálnych služieb alebo určité iné rizikové skupiny, to nemusia byť iba starí ľudia, staršie ročníky, skupiaľ, mladšie ročníky, to môžu byť ľudia, ktorí majú oslabenú imunitu, tehotné ženy, veľa iných skupín. A tak na nich sa musí aplikovať špecifické opatrenia. E, rúška, ako sme mali v tej prvej fáze, veľmi nepopulárne špecifické otváracie hodiny pre určité vekové skupiny. Tých opatrení je pár, ktoré sa ale ukázali ako veľmi efektívne. A no, dobrá, urč- zda- ich
0: nemáme, my Je sme večom. ich mali v prvej vlne a teraz ich jednoducho nemáme, napriek tomu, že máme už v stovkách infikovaných denne, myslím tým, nové prípady. Čiže my sa teraz vystavujeme riziku, že sa to stane aj u nás, že tí mladí ľudia jednoducho infikujú svojich starých rodičov a budeme tu mať obrovský problém, ktorému sme sa v prvej vlne vyhli?
1: Áno, to riziko tu určite jem a preto aj napríklad minister sociálnych vecí si založil vlastný semafor pre napríklad domový sociálnych služieb, kde podľa určitých parametrov sprísňujú opatrenia, zakazujú návštevy uh, alebo tam zavádza iné opatrenia. Takže tie procesy sú nachystané, ale je pravda, že tie čísla už sú teraz tak alarmujúce, že už aj ja vnímam napriek tomu, že som tiež nechcel, aby sa zavádzali to opatrenia, vnímam už potrebu sprísniť niektorých opatrení presne práve pre tieto rizikové a skupiny obyvateľstva.
0: Vy ste šefovali odboru na ministerstve zdravotníctva, ktorý počítal prognozy vývoja koronavírusu. Vieme, že oni nakoniec nevyšli, keďže sme mali málo informácií o tom, ako ten koronavírus vyzerá, ako sa správa, ako rýchlo sa šíri. Medzi tým prišli opatrenia. Ale dnes máte vedomosť o tom, aké sú tie prognozy? Dnes, lebo verejnosť nepočula už nejaký čas o tom, ako bude vyzerať druhá vlna. Sú všelijaké predpovede, už ja už som počul aj z zdravotníckého prostredia, že tá druhá vlna môže byť oveľa horšia, oveľa dlhšia, že ide zima, čiže môže trvať do januára, februára, marca, že dovtedy nám môžu narastať tie čísla do takých výšok, o akých sa nám ešte ani nesnívalo. Máte k tomu nejaké seriózne informácie, čo môžeme reálne očakávať do tej druhej vlny?
1: Ako som na začiatku spomínal, táto druhá vlna je a bude odlišná od z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je... Je pravda, že už poznáme ten vírus lepšie. Nepoznáme ho tak ako by sme, ako mnohé iné vírusy, ale už vieme, pri akých podmienkach sa lepšie šíri alebo horšie šíri, aké skupiny obyvateľstva sú rizikovejšie, čo pre modelovanie je absolútne kľúčové. Máme takisto už aj, ako som spomínal, nejakú tú liečbu, máme nakúpené pomocky, takže vieme niektoré veci lepšie zamodelovať do nejakých vzorcov. Na druhej strane, faktor, ktorý sa veľmi ťažko modeluje, práve to, že krajiny, ktoré mali zažili veľké pandémie, ako napríklad španielskú chrípku, majú väčšinou tú a mali tú prvú voľnu slabšiu, tak väčšinou práve tie krajiny majú tie druhé vlny oveľa, oveľa silnejšie, čo je spôsobené takým tým psychologickým efektom. Nemám strach, nemám rešpekt pred tým vírom, lebo sa mi nič nestalo, tak nedodružujem tie opatrenia, som trošku laxnejší v tých, všetkých v tých nariadeniach a vlastne ich dodržiavaní. Toto sa veľmi, veľmi ťažko modeluje samo o sebe, už len kvôli tomu, že tam znova máme zodpovedané niektoré premene, ale vstúpila do toho nové premene, kde nemáme nejakú odpoveď. Je pravda, že viaceré krajiny znova modelujú a zverejňujú svoje modely. Rakúsko napríklad má tri verzie modelov, Češi zverejňujú nejaké modely, ale väčšina, väčšina krajín práve kvôli komplexite toho víru a toho, ako sa šíri cez tých super šíriteľov v určitých špecifických podmienkach, závisí tam veľa iných parametrov, tak sa skôr pozerá na také iné ukazovatele toho samotného víru, cez, ako sú napríklad e, počet pacientov na jistke, ventilácii, reprodučná sila víru... Rozumiem, super, že sa na to dá pozerať
0: cez rôzne čísla, ale keby sme sa skúsili pozrieť cez číslo, ktoré verejnosti je najznámejšie počet infikovaných, dá sa to odhadnúť? Má Slovensko teraz číslo relevantné, vypočítané na základe nejakých reálnych vstupov do toho vzorca, ktoré nám dokáže odhadnúť, či tu budeme mať o mesiac, o 2, o 3, 10 tisíc infikovaných alebo 300 tisíc infikovaných.
1: Neviem o tom, že by ministerstvo alebo úrad malo nejaký takýto model. Viem, že Slovenská akadémia via takýto model pripravovala, taký už pokročil, pokročili, ktorý nefungoval na princípe ako my, kde bol nejaký exponenciálny rast, ale že každého z nás modelovaná na základe nejakého predikovaného správania, čo ak niekto má tie čísla, tak ich majú oni, ak ktorá v tom modelovaní pokračujú. Ministerstvo tie modely nerobí, ministerstvo sa pozera práve na tú reprodukčnú silu, na počet a percento obsadených postelí na, na počet superširiteľských tých eventov a nejaké iné faktory. Takže to, takže
0: to znamená, že ministerstvo zdravotníctva momentálne nevie, na čo sa máme pripraviť v tej druhej
1: vlne? V súčasné dobe nemá také nazvame to pesimistické scenáre, ako sme mali my, keď sme robili. Ale ako som spomínal, má, ministerstvo má teraz dispozícii scenáre a má tam nejaké premene, ktoré zvažuje a podľa toho potom odporúča úradovno zdravotníctva a iným inštitúciám, ako ďalej konať. Sám teraz neviem povedať, ktoré riešenie bolo lepšie. To modelovanie, ako som povedal, už dnes vieme, aj počas toho procesu sme vedeli, že má veľké limitácie, to modelovanie má dva také za mňa hlavné sme to benefity alebo také, také tie úlohy v tom procese. Pravá je, že keď nevieme, aká je situácia, tak to modelovanie nám vie veľmi pekne povedať, čo najhoršie nám hrozí za nejaký predpoklad. No to
0: momentálne nevieme.
1: Áno, to, to je pravda. A ten druhý predpoklad je, že keď sa všetko pokazí, ako sme to my mod, ako modelovali, my sa na to pozerali z takého toho Marfio zákona, všetko, čo sa môže sa pokazí, že aká maximálna tá tá kapacitná limitácia bude, koľko budeme potrebovať. Kedy vám ventilácie. vyšlo to
0: číslo, že možno až pol milióna Slovákov bude infikovaných?
1: Mm, a to vyšlo v tom prvom modeli, a kde sme reálne ako, ten, nepoznali vôbec ten vírus, nemali sme čísla na Slovensku, tak všetko, čo sme mali, sme museli veľmi negatívne. Rozumiem,
0: ale bol to ten scenár, keď ano, sa všetko pokazí, anó, teraz, anó. ak sa všetko pokazí, v druhej vlne bude to menej alebo viac podávať?
1: Určite určite menej, lebo aj v tom druhom modeli, ktorý som zverejní to číslo výrazne kleslo, a v tom treťom, tak to bolo, myslím, že okolo 5000 ľudí. Ono to vychádza z viacerých predpokladov, z toho, že na rozdiel od začiatku víru už teraz máme nakúpené tie pomôcky, nosíme rúška, máme nejaké štandardy nachystané, sme zvyknutí na dezinfekciu. To znamená, že tie čísla budú určite výrazne nižšie. Aké budú, tak to vám neviem teraz povedať. A ak by ste sa spýtali väčšinu matematikov, tak tiež by vám asi s veľkou opatrnosťou dávali nejaké, nejaké samotné predikcie. Ten vírus sa ani v tej prvej vlne u nás neširil exponenciálne, ale mocninovo. Takže veľa tých matematických modelov, ktoré fungujú presne na tomto princípe, že je 100 ľudí v miestnosti a, a sa budú mocne. ďalej exponenciálne šíriť, nefunguje. To Preto znamená, že majú rúška. Áno, pretože majú rúška, pretože sa to šíri medzi rozličnými vekovými skupinami. Inak je tam veľa tých parametrov, ktoré sa veľmi, veľmi ťažko predikujú. Ak sa pozrieme ale na tie modely iných krajín, tak málo ktorá krajina robí predikcie na viac ako 2 alebo 3 týždne, takže oni to skôr používajú iba na násobok. Znázorne nejakého trendu a na znázorne trendu sa dá používať aj iné ukazovatele, ako je ten plávajúci medián, alebo reprodukčná sila. Hovoríte,
0: tak... že je to tak komplikované, že je to ako počasie, že vieme predpovedať týždeň, dva, tri, ale nevieme predpovedať, čo bude o dva mesiace?
1: Presne tak. Keď sa napríklad zoberieme náš posledný model, ktorý sme zverejnili koncom apríla, tak my sa tam mali dva scenáre. Jeden scenár bol, že ak sa nepotvrdí, že máme infikované dss a marginalizované komunity, tak už sme za tým prvým vrcholom a číslo bude klesať. Druhá predikcia bola, že, že sa to potvrdí, hranice sa otvoria a bude mať stále malé mikroohniska a ten vírus tu bude až do vakcíny alebo efektivné liečby. My sme vtedy nevedeli, aká bude alternatíva, potvrdila sa tá prvá verzia Neskôr sa uvoľnili hranice, všetky opatrenia, teraz platí tá druhá verzia. To znamená, že to, to sa ťa veľmi ťažko robia tie scenáre, lebo tam musia byť nejaké predikcie, nejaké premene. Je to veľmi, veľmi ťažký proces, lebo napríklad keď je nejaký super širiteľský uh, nejaká príležitosť, nejaká omša alebo nejaký koncert, je zo dňa na deň tam môže mať tisíc nakazených. To znamená, že to veľmi, veľmi ťažko sa to predikuje. Je to všetko o nás v princípe, ako sa my správame. Počúvate podcast Ráno hlas. Vy ste už spomenuli
0: dnes obvolávanie kontaktov. Hovoril to aj premiér Matovič, aj minister Krajčí sa k tomu vyjadroval v stredu na vláde. A v skratke, takto. Igor Matovič hovorí, že nemusíme mať celoplošné opatrenia až do chvíle, keď hygienici už nebudú schopní obvolávať kontakty a teda kontaktovať kontakty všetkých tých infikovaných. Čo v nejakej fáze pandémie do toho dospejeme, že hygienikov bude málo a tých infikovaných tak veľa, že jednoducho už nebude možné dohľadať všetky ich kontakty, v tej chvíli budeme musieť mať opatrenia. Minister Kráči na to povedal v stredu po vláde, že teraz by sa mali hlásiť dobrovoľníci a brigádnici pre regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktorí budú obvolávať kontakty alebo pomáhať hygienikom a zároveň, že tí ľudia, ktorí sú infikovaní, by mali sami obvolávať tých ľudí, s ktorými sa stretli. Ja sa vás pýtam, dá sa na to spolahnuť, že budú nám tu dohľadávať kontakty infikovaných koronavírusom nejakí brigádnici, nekvalifikovaní zrejme, a zároveň, že to, budú, že to necháme na tých ľudí, ktorí sú infikovaní, ktorí možno sa naozaj správali laxne, nezodpovedne, že, že prenesieme tú zodpovednosť štátu, že štát nebude mať v rukách tú kontrolu nad obvolávaniu tých kontaktov, ale dáme to do rúk tým
1: infikovaným? Tak a toto je presne tam asi aj odpoveď na tú vašu prvú otázku, či sme pripravení na tú druhú vlnu, lebo kým všetky ostatné oblasti, ktoré sa dali v čase leta, dvoch mesiacov nejakým spôsobom zlepšiť alebo pripraviť, ako je pandemický plán, pomocky, ventilácie, sa pekne ministerstvo úrad pripravili a stihli. Toto bola presne oblasť, kde vidím, že sa bohužiaľ zaspalo ale nie iba u nás, lebo Česk, Česká na tom veľmi veľmi podobne. No ale v Česku majú teraz oveľa väčší problém. Áno, áno, v Česku majú dennú kapacitu či... 400 prípadov a majú tam 1000, to znamená, že tam majú 600 ľudí, sú pozitívni, ktorých ani len nezavolajú, nestíhajú. To znamená, že... Koľko máme dennú podobne. kapacitu
0: my, koľko sme schopní my obvolať, alebo naši hygienici obvolať kontaktov tých infikovaných?
1: Uh, neviem, neviem presne číslo, to závisí aj od prípadu, uh, od toho, či to bolo komunitné alebo od niekoho. Z jedného rozhovoru tam bolo vedené, že dokážu 400 prípadov denne. To znamená, že či to znamená 400 pozitívnych alebo 400 kontaktov, tak to bohužiaľ neviem povedať. Jediné, čo viem, sú tie informácie sa samotného samotných regionálnych úradov a pána hlavného hygienika, že reálne tam sú od rána do rána, nocujú tam celé víkendy, To znamená, že kapacitne sú určite už dávno za Čiže tie čísla, ktoré máme dnes, ktoré sú nad 100, ktoré v prvej vlne sa nám podarilo, myslím, že iba 2 alebo 3 krát prekonať. Sú, sú extrémne. S tým, že ešte by som možno poznámila pri tej prvej vlne, obidva prípady, keď sme mali nad 100, veľká časť z nich bola v karanténizovaných, nie ako teraz, lebo teraz nemáme povinné štátne karantény, čí tie čísla sú výrazne horšie, tých 226 a 161, čo sme mali za posledných pár dní, sú teda o to vyššie. A keby sme odrátali z prvej vlny tých 114 rekord tých karanténizovaných, tak by ich bolo iba 80, to znamená, že máme 2 až 4 také veľké čísla teraz, ako sme mali uh, počas toho vrcholu prvej Čiže vlny. my sme
0: na tom teraz oveľa horšie ako v prvej vlne áno. a nemáme žiadne opatrenie.
1: Násobne, áno, áno. A čo tieka tých kapacít, respektíve toho dohľadávania, tak uh, toto si... Pán hlavný hygienik a celý úrad už dávnejšie pýtal, že potrebujú či už finančnú alebo inú kapacitu, aby boli pripravení na tú druhú vlnu. V Česku dostali myslím, že 150 miliónov českých korún, aby sa nejakým spôsobom podporili. Tiež pýtali nejaké kapacity. U nás sa ten počet epidemiologov, respektive hygienikov nezvýšil a je to za mňa asi najväčšia taká chyba, ktorá sa, ktorá, ktorú teraz bohužiaľ už cítime. Je pravda, že nemôžeme epidemiologi alebo hygienika vzdelať za 2 alebo tri mesiace, ale osobu, ktorá zvládne ten proces obvolá tie kontakty a naučí sa ten protokol, to sa určite za 1-2 mesiace vytrenovať a natvičiť dá, hlavne keď sme nemali veľa tých prípadov. Ja som veľmi skeptický, že by sme si my mali obvolávať svoje kontakty, lebo pri predstave, že ja som pozitívny a mám všetkým obvolať, to je na jednej strane už desivé. Na druhej strane bola štúdia, ktorá bola spravená jednou americkou univerzitou, teraz bola zverejnená myslím že v polke augusta, ktorá pojednáva, že viac ako tretina z nás klame ohľadom príznakov a ohľadom toho, s kým som bol v kontakte. Takže pri predstave, že pozitívni by si mali obvolávať svoje kontakty, tak sa bojím, že by sa to veľmi vymklo spod kontroly. Je to pre mňa núdzové riešenie a dúfam, že sa k nemu až nedostaneme. Počúvate podcast
0: Ráno hlas. Je tu ešte jedna téma, ktorá sa týka prípravy na druhú vlnu a to sú plúcne ventilátory. A o nich sa hovoria dve zásadné veci. Napríklad aj primárka infectológie v Bratislave povedala, že na Slovensku a potom minimálne u nich v nemocnici všetci, ktorí boli na plúcnej ventilácii, zomreli. Ja neviem, či táto informácia je platná pre celé Slovensko, možno vy máte presnejšiu informáciu, ale... Ak by to tak bolo, tak na čo nám sú tie plucné ventilátory?
1: To všetko závisí o toho, v akom štádiu ochorenia sa ten pacient na tú ventiláciu dá Obávam sa, neviem presne tú štruktúru pacientov v Bratislave, že to boli práve klienti domov sociálnych služeb z Pezinku, ktorí boli veľmi neskoro detegovaní, čo spôsobilo, že už aj to ochorenie bolo v veľkom štádiu, čo násane spôsobilo tú veľkú smrtnosť, veľkú mortalitu na tých. zahraničí
0: to tak je, že tie ventilátory tým ľuďom pomáhajú, alebo to naozaj je tak, že sa na ventilátor dostane až človek, ktorý už v podstate zomiera a ten ventilátor ho len udrží pri živote niekoľko následujúcich tak, dní.
1: Neviem presnú štatistiku pomeru jednoho a druhého, ale viem, že ak sa ten pacient včasne dostane na ventilátor, tak tá jeho šanca je násobne vyššia, ako keby tam vôbec nebol. Však všetko závisí od toho, koľko rokov má ten pacient, či aké má iné ochorenia a hlavne kedy sa zapojí. Obávam sa, že tie naše čísla boli spôsobené tým, že boli veľmi neskôr nádení tí pacienti vo vysokom veku a preto tá ich šanca bohužiaľ a na ventilácii bola nízka. Preto ma teší, že ako som spomínal, aj tie domy sociálnych služieb a iné rizikové oblasti majú svoje, pan, svoje plány, svoje semafory, že aj ministerstvo spravil ten semafor, aby presne práve tie rizikové, popu, rizikové časti populácie boli čím skôr či už otestovaní alebo, alebo izolovaní a hlavne aby bolo o nich postarané čím skôr.
0: Keď hovoríte čím skôr, čo to znamená? Do akého času od infikovania sa koronavírusom je
1: neskoro? Takéto číslo... Niejem, ale štandardne, keď sa pozrieme, aký je posun medzi dobou inkubácie prvými príznakmi a nejakými komplikáciami, tak sa bavíme veď tá inkubačná doba je peče s niekým sú prvé príznaky a väčšinou platí, že do 2-3 týždňov tí pacienti sú potom hospitalizovaní. Uh, takže Čiže na to, to by sú bolo sk...
0: neskoro, aby ten človek už bol 2-3 na smrteľnej posteli sú 2-3 týždne?
1: Uh, 2-3 týždne ten stav už je komplikovaný a vyžaduje už náročnejšiu liečbu. to znamená, že, že tak. ale to všetko závisí od veku, od, od toho, aké body má z index toho pacienta, tam vstupuje tam veľmi veľa faktorov ale štandardne platí bez nejakých presných čísel, že pri určitých skupinách tam tam sú otázko dní, takže nie týždňu.
0: Takisto sa hovorí, že máme málo školených ľudí na tie ventilátory, že ventilátory sa nakúpili, ale školenia tých ľudí, keďže sa ukázalo, že sme ich toľko nepotrebovali, tak sa zastavili. Takisto neviem, akú má toto tvrdenie pravdivostnú hodnotu, iba to teraz počúvam zo všetkých strán. Viete sa k tomu vyjadriť, či má Slovensko dostatok ľudí školených na obsluhu pulzných ventilátorov, na to, koľko nás čaká prípadov v druhej vlne?
1: Toto je taký komplexnejší problém, to súvisí s tým, že vo všeobecnosti máme málo zdravotného personálu, ak sa pozrieme, koľko nám chýba sestier alebo lekárov, tak sa rádov rozprávame o tisíckach. myslím, že ak by sme odratali tých, čo idú do dôchodkového veku, tak nám chýba takmer 3000 lekárov a toľko istých sestier, trošku viac, čiže ten nedostatok e, zaškolného personálu je známy fakt. Je pravda, že tie, tie vzdelávacie procesy zastali, boli zaškolené určité čísla, ale výhoda toho, že máme slovenského výrobcu a dodávateľa ventilátorov je to, že vie poslať ten tím pomerne expresne na zaškolenie, keď tá potreba bude. Otázka je, či budú mať koho zaškoliť, lebo toto je ten prvý problém, že máme vo všeobecnosti veľmi málo personálu. A viem, že veľa ľudí, ako napríklad pán doktor Vysoharský, šéf lekárskeho odboru, zväzov to opakovane komentoval na, na Facebooku a v rozhovoroch, že ak sa ten vírus už dostane do takého štádia a fáz, že bude mať nápor na nemocnice, tak on sa veľmi obával toho, či to vlastne kapacitne zvládneme, či už po tej ľudskej stránke alebo po tej infraštruktúrnej
0: obsluhovať a ventilátor plúcní asi nemôže ho. kto to musí byť? Lekár alebo sestra? Alebo... Lekár, to... áno. Lekár. A tých lekárov nemáme zaškolených na takúto prácu? Alebo
1: ich veľmi málo? Ich málo. Anesteziologovia, ktorí väčšinou majú na starosti práve, práve tie ventilácie, sú jedne z najviac nedostatkových špecializácií a v princípe, keď sa pozrieme, ako sa organizujú operácie, respektive operačné sály v nemocniciach, tak do veľkej miery a vo väčšina nemocníc je to práve podľa toho, ako môžu anestezilógovia. To znamená, že áno, oni v tomto prípade sú uh, jedným z tých, tých úzkých procesov alebo úzkých častí v tom celom procese managementu manažmentu toho samotného pacienta, ale vychovať akókoľvek um, doktora s atestáciou otázka rokov, to znamená, že to sa veľmi ťažko nejakým spôsobom doháňa práve toto číslo. Počúvate podcast Ráno na hlas. Teraz
0: v druhej voľne Igor Matovič, ktorý bol lídrom toho krízového štábu a, a videli sme ho na všetkých tých tlačovkách, bol za všetkými tými rozhodnutiami. Tak teraz to odovzdal ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu. Vy dokážete zhodnotiť, kto z nich, to kto z manažersky zvláda lepšie, kto z nich má nejakú lepšiu
1: koncepciu,
0: kto v tom má lepší systém?
1: To je teraz zase ešte príliš skoro. Keď sa zoberieme, ako prebiehala prvá vlna, tak tam to v princípe nastavil ešte expremér pán Pelegrini, ktorý vtedy ešte s pánom Županom Drobom spravili veľmi prísne reštrikčné opatrenia, ktoré do veľkej miery teraz v retrospekte spôsobili práve to, že ten vírus sa nerozširil. To znamená, že pán Matovič to mal z tejto hľadiska trošku ľahšie, lebo už tie pár tých veľmi nepopulárnych opatrení boli v praxi. Teraz pán minister Krajčí má schválený pandemický plán, má zmenené procesy, tie sa teraz implementujú. To znamená, že tá celá hierarchia, procesy sú oveľa organizovanejšie, procesnejšie, s jasnejšími pravidlami. Napríklad
0: pán Pelegriniho že... kritizuje, že to príliš dlho trvá, že teda už máme veľké čísla a ešte nemáme opatrenia, že dovolenkárov nechali prísť domov bez karantény, bez všetkého, stále chodia ešte bez štátnej karantény, iba v tie domáce, ano. kde je to
1: ťažké kontrolovať. Ale tie krajiny sa každý, ak sa nemilím týždeň, ak niekde častejšie aktualizujú, tak ten zoznam tých červených krajín alebo rizikových. To znamená, že tu sa tie veci hýbu. Je pravda, že aj mne prišlo, že sme trošku zaspali, že sme mohli skôr konať, lebo teraz ešte stále môžeme konať lokálne alebo regionálne. To znamená, že môžeme robiť opatrenia v určitých mestách alebo okres, alebo krajoch a nie celoplošne. A to je vlastne presne to, čo pán súčasný premiér Matovič spomínal, že ak sa prekročí určitá hodnota a nebude sa kontrolovať a dosledovať, vtedy príde na rad to veľké nepopulárne celopočné opatrenie. Ale stále sme ešte na úrovni toho, že uh, sú tie ohnízka viac lokálne ako celoslovenské. Veď keď sa zoberieme v tej červenej, v uh, červenom semafore, v tej červenej fáze bozovne, je teraz ja, Bratislava 1, Michalovca a 15 iných sú v oranžove, ako Trenčín, Banovce a tak. To znamená, že lokáčo Slovenska je ešte na tom pomerne veľmi dobre. A verím, že aj toto prispelo k tomu, že sa ešte neprijali tie prísnejšie opatrenia, ale už aj minister, aj pán hlavný hygienik avizovali, že budú musieť pristúpiť, ak sa tie čísla stále potvrdia. Neviem, aké číslo bude dnes. Myslím, že to bude okolo, oddať okolo 170-180. Uvidíme. Tento rozhovor ale...
0: nahrávame, bol štvrtok.
1: Ráno. Ešte predtým, ako je tá informácia zverejnená. Čiže... Čiže uvidíme. Ale za mňa osobne, ak takéto čísla budú pokračovať pár dní, tak určite sa bude musieť sprísniť. A čo sprísniť, tak tam tie štúdie sú pomerne jasné. V tomto nám dokonca pomohlo Česko. Česko má veľmi šikovne správenú tzv. chytru karanténu a oni na základe lokalizačných dát a dohľadávania zistili, že čo je kde sa u nich najčastejšie rozšíril ten samotný vírus a majú taký zoznam rizika, že od 1 po 9 a potom pekne sa môže ísť postupne od tých nárizikovejších čo sú tie 9, 8, 7 a to sú že nočné bary koncerty, hromadné podujatia športové podujatia a tak to znamená, že máme aj tú skúsenosť, ktorá je aplikovateľná v našom regióne a po nej, podľa nej sa pekne dá potom sprísňovať.
0: Tá informácia už vyšla teraz, Á, som mali si dobrý typ, je to 178
1: prípadov. Á, Pekne. <laughs> To ma mrzí, že tak veľa to je, ale verím, že ak tieto čísla budú pokračovať, tak sa bude ďalej sprísňovať a verím, že stále ešte na lokálnej alebo regionálnej báze a nie na také celoslovenské.
0: To je zase druhý najvyšší počet, aký sme kedy mali.
1: Áno, a tretí sme mali minulý a včera. A predčerom, útorok, áno, áno,
0: Čiže tých prípadov je veľmi veľa. Čiže ešte raz, čo by sa malo prvé teraz zavrieť, keď bude zasadať vlastne Krízový štáb na ministerstve, pokiaľ bom zase dnes, vo štvrtok, čiže keď toto ľudia budú počúvať tento podcast, tak možno už budú vedieť výsledok, ale čo podľa vás by mali urobiť ako
1: prvé? Um, ja sa myslím, že už našiel, nastal ten čas, aby sa práve tie, tie príležitosti, kde ten super, širiteľský, alebo super širiteľ sa môže objaviť, aby sa mali obmedziť, to znamená, že obmedzenie nočných klubov, veľkých podujatí, športových podujatí, potom možno aj konzumácie stravy v interiéri, respektíve zavedenia tých reštriktnejších opatrení tam, zavedenie povinnosti nosiť rúška aj v širšom spektre, či možno už aj v niektorých prípadoch exteriéri a takéto opatrenia. Ten či len tých okresoch? Iba v okresoch, iba v tieto lokálne opatrenia sa v viacerých krajinách potvrdili a v prípade toho, že tam je nejaká väčšia mobilita, tak to sa časom ukáže a potom sa to môže aj v tom inom okrese zaviesť. Je dôležité to, aby sa hlavne tie opatrenia zavedli čím skôr, lebo to, že dnes máme nejaké čísla, sa potom prejavia na hospitalizáciách a, a nejakých, nejakých ventilovaných pacientoch o 3 týždne. To znamená, že to, že dnes tie, tie čísla nie sú až také katastrofálne, sú vyššie hospitalizácie aj, aj pacienti na ISK na ventilácie ako v tej prvej vlne ale keď si zoberieme, že nezmáme aktívnych 1900 pacientov, na vrchole projev vlny sme mali 1000, dnes máme počet pozitívnych pacientov na ložkách 100, Počas prvej vlny sme mali 80, takže ten pomer nesedí. A je to presne spôsobené tým, že v, mali sme veľmi dobrú vekovú štruktúru nakazených. Ten priemer bol 20 až 34 rokov, to znamená, že sme oveľa lepšie na tom, ako počas tej prvej vlny, keď to bolo vyššie, to bolo nejakých 40 To je len otázka času, času sme kým sme o tom, sa to nezrozahraval, tak,
0: tak, tak o pár týždňov na základe týchto čísel môžeme očakávať, že budeme mať mŕtvych
1: je veľmi taký silný statement, ale ja by som skôr povedal, že môžeme čakať, že sa to rozšíri aj do tých rizikovejších skupín. A preto by som povedal, že hlavne, hlavným cieľom ministerstva a úradu verejného zdravotníctva musí byť ochraniť práve tie rizikové skupiny, ktoré keď sú nakazené, tak majú oveľa násobne väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať možno aj tieto finálne konsekvencie. No. Počúvate podcast Ráno na hlas
0: dnes pôsobíte v školstve, nastavovali ste spôsob, akým sa budú zatvárať školy a triedy v prípade, že sa tam objaví koronavírus. Máte prehľad, koľko máme už pozatváraných či už tried alebo škôl v tejto chvíli na Slovensku?
1: Ja nemám, ale minister školstva má formulár, ktorým to zberá, aby mal automatický prehľad, takže oni vám povedia. Hmm. Cielom... Kto to
0: vlastne vyhodnocuje? Prepáčte, kto to vyhodnocuje, že... Či sa zatvorí tréda, alebo škola, keď sa tam objaví koronavírus. Je to riaditeľ školy, alebo je to hygienik? hygienik áno. Tých hygienikov máme málo a
1: škôl sú tisíce. Áno, a presne preto sa spravil ten, ten samotný manuál, aby sa zbytočne kontaktovali úrady zdravotníctva, keď to nie je opodstatnené, alebo keď sa ten proces dá nejakou karanténou, násme sme to oddeliť, alebo bezpečne vyriešiť. Takže my sme ten manuál vždy robili tak, že keď je, uh, máme tam tri, tri fázy, oranžovú, zelenú, oranžovú, červenú, a vždy popisujeme celý proces pohľadu a teraz uh, učiteľa, pedagogického, nepedagogického pracovníka, študenta, rodiče študenta, riade učiteľa těla... Každý tam má presne napísané procesy, ako má postupovať. Pri oranžovej fáze, napríklad, ak je niekto suspektný, tak je tam jasne uvedené, že ak je niekto suspektný, k- kto má ako presne konať. Je pravda, že o tom, že či niekto ide do karantény, alebo nie a musí pretestovaný rozhoduje vždy daný miestne príslušný úrad verejného zdravotníctva. A toto je ale aktivita, ktorá je aj musí byť pre nich priorita, lebo, lebo ak by sa ten vírus rozšíril medzi školami, tak tie konsekvencie sú extrémne, teda nie len pre, pre nás ako spoločnosť, z nejakého toho medicínskeho hľadiska, ale aj z pohľadu tej samotnej ekonomiky. Lebo jedným z najväčších problémov, ktoré sa mali v prvej fáze, boli očerky, čiže rodičia boli doma s deťmi a nemohli teda chodiť do práce. A presne preto sme nastavovali tie opatrenia, aby sme na jednej strane ochránili či už personál alebo deti, a na druhej strane nejakým spôsobom predišli zbytočným očerkam alebo nejakému chaosu alebo, alebo nejakom nedorozumeniu. A je pravda, že každý deň chodia pani doktorke Prokopovej a profesorke Bražinovej desiatky otázok, ako a preto pravidelne aktualizujeme taký zoznam najčastejších otázok aj ten samotný manuál, aby tie procesy boli čo najjasnejšie, lebo tam niekedy 2-3 dní počas nejakého chaosu môže spôsobiť, že vírus sa zbytočne rozšíri, alebo sa potom zbytočne, zbytočne karanténizujú deti alebo pedagógovia.
0: Tu sa chcem opýtať na to, že teda v prvej vlne sme tie školy zatvorili, ukázalo sa, že teda vírus sa aj vďaka tomu nerozšíril, Teraz ich máme otvorať deti, chodia do škole, ale nie je ten vírus zákerný v tom, že ľudia sú asymptomatickí a teda v podstate nezistíte polovicu tých prípadov a oni sa roznášajú medzi tie deti a potom medzi rodičov, že ako keby to, že koronavírus bol v triede a v škole, zistíte až tým, že otestujete staršieho človeka, babku, detka, ktorí majú príznaky, ktorí na to doplatia a medzi tým už v tej triede môže mať. 10 detí koronavírus, ktoré to rozneslo medzi rodinami. A vy a váš semafor
1: o tom nebudú vedieť. Áno. A presne preto sa na prvé dva týždne od otvorenia školu, čiže od 2. septembra až po, myslím, že št- 13. alebo 16. neviem presne ako Ako sa nastal ten dátum, nastavili veľmi prísne opatrenia. Takže najprísnejšie ako mohli byť, takže povinný ranný filter, všetky tie odostupy, rúška aj v interiéri pre deti. Presne preto, aby sa pri tom nástupe, kde sa všetky ti vrátili z dovoleniek, z prázdnin a sa teda premiešali medzi sebou, či ak tam bol nejaký širiteľ, tak mal, mal, mal konečne príležitosť to medzi všetky medzi všetkých svojich kamarátov a spolužiakov, aby sa tam vychytali. To znamená, že tie prvé dva týždne sú absolútne kritické a po tých prvých dvoch týždňoch budem vedieť zhodnotiť, ako a tá situácia na tých školách je a ďalej vyhodnotí riziko. Rozumiem
0: len, že o tie dva týždne zase my tu už na Slovensku máme stovky nových prípadov denne, čiže už nebude dôležité, či niekto prišiel z
1: dovolenky, keď sa vlastne môže nakaziť aj na Slovensku. Áno, áno, ale stále tie povinnosti sú tam určené, že povinnosť nosiť rúška, dezinfikovať, odostupy, jedáleň v nejakých časových, alebo stravovanie v nejakých časových intervaloch. V prípade určitých prípadov stále tam bude ten raný filter, meranie teploty, takže tie opatrenia, ktoré sa dali zaviesť, tam stále platné sú, aby sa, aby sa triedy nepremieš, nepremiešavali. Takže z toho hľadiska nejakého takého epidemiologického procesného sa spravilo maximum preto, aby sa nemuselo... Pre pedagogický proces s tým, že tam je jasne uvedené, že ak sú určité rizika, tak sa môže prejsť už, či už do hybridného formu, formy vzdelávania alebo distančného. Takže tie možnosti tam stále sú, ale cieľom bolo primárne ochrániť prvý stupeň materskej školy a prvý stupeň základných škôl presne preto, to sú skupiny detí, ktoré poprvé sú veľmi náchylné na to, že vypadnú z toho procesu vzdelávania, tam, ten, tam, ten, tam ten, tá konsekvencia toho je rýchlo vidno. A druhý dôvod, je, to sú presne rodičia, ktorí by museli zostať s nimi na očerkách. Takže na tieto dve skupiny sa zameralo primárne. A my sme si vedomi toho, že je to riziko. Keď sa pozrieme napríklad na, na niektoré krajiny, ktoré už otvorili svoje, svoje školy skôr alebo otvorili interakty, tak áno, je to riziko. Príkladom to je Amerika, kde viacero kolíďov už má nárast v infekciách, ale verím, oni napríklad nemali viacero opatrenia, nemali ani tie, tie guideliney ako my, ale verím, že to, čo to rozšíri, je v princípe stále na nás, na, na rodičoch, či budú tie opatrenia dodržiavať, alebo nie. Uvidíme takto o týždeň. Už by mali mať všetky tie prvé čísla z dvoch týždňov hotové, ako to ďalej sa bude vyvíjať. Zatiaľ viem, že niektoré školy to zvládajú veľmi pekne. Niekde tie procesy trošku viaznú, niekde boli nedorozumené. Niektoré školy idú dokonca nad rámec toho, čo sme navrhli. Napríklad školy v Banskej Bystrice majú oveľa prísnejšie opatrenia ako ten samotný, samotný manuál. To znamená, že my sme starali nejaký štandard. Veľa škôl ide nad rámec toho, ale ja, ja veľmi. Ja dúfam a verím, že sa to nejakým spôsobom zvládne, lebo ak by sme mali tie školy znova zavrieť, tak obávame sa, že celý ten dopad na ekonomiku bude, bude extrémny.
0: Posledná otázka. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí odmietajú nosiť ruška, hovoria, že korona je nejaký nezmysel alebo projekt, to hovorí Marian Kotloba napríklad, že vysmieva sa z tých opatrení. Čo by ste odkázali takým ľuďom, ktorí majú takýto pohľad na tú pandémiu?
1: To je veľmi ťažko s nimi. Um... Preto ma teší, že na ministerstve zdravotníctva, a to ich treba veľmi pochváliť, vzniklo také anti hoaxové oddelenie, kde všetky takéto hlúposti a klamstvá negujú veľmi pekne, či už cez fakty alebo príklady, tak to ich treba len pochváliť. Rozumiem,
0: ale to sa možno ano. ani nedostane k týmto ľuďom, lebo počúvajú možno ano. nejaké konšpiračné ale... médiá, žijú v nejakej mm-hmm. svojej bubline. A keď hovoríte, že to je ťažko s nimi, no nemal by štát práve v tejto chvíli nastúpiť a povedať, že viete, čo vážený nezaujíma nás, čo si myslíte, ale budete rešpektovať opatrenia.
1: Viete. Oni ich a musia. To je jedné z dôvodov, prečo pred dvoma týždňami minister vnútra, zdravotníctva, pán premier vyzvali policiu, aby vynúcovali tie opatrenia. Tam boli všetky tie videá, ako pani povedzati, behali a dávali pokuty, lebo to je absolútne nevyhnutné. A to súvisia s tým, čo spomínalo, že krajiny, ktoré mali slabé proje vlny veľkých pandémií, mali potom oveľa silnejšie druhé, presne lebo ľudia tomu neverili. Ale jediné, čo Takže bohužia... Prebáčiť,
0: ľudia tomu uveria, až keď to sa to dotkne, Áno, keď a... im zomrie bohužiaľ, starý
1: otec, tak vtedy začnú našiť rúško. Bohužiaľ, to je častý jav, ktorý vydáme aj pri iných pandémiách. A to sa napríklad stalo aj, veď zoberme si uh, Veľkú Britániu. Uh, Boris Johnson začiatku veril v nejakú kolektívnu imunitu, uh, dokonca to často aj nejak, tak uh, bagatelizoval, až kým sa sám nenakázal, neskončil na iske takže ono to bohužiaľ väčšinou treba zažiť, aby tomu človek uveril ja neverím, že v, v dnešnej dobe stále riešime tú tému a takúto tému, kde existuje mnoho článkov a evidencie, že rúška nie sú nebezpečné a že ich treba nosiť a že výrazne zlepšujú alebo znižujú šance, že ten vírus sa bude šíriť a že toto je stále téma, ale keď sa, keď sa inak nedá, tak, tak bohužiaľ na to máme Políciu na to máme potom všetky tie komunikačné oddelenie, aby proti tomu bojovali akoukoľvek formu ako
0: To bol zdravotnícky analytik Martin
1: Smatana. Ďakujem pekne.
0: Do tohto podcastu sme oslovili aj ministra zdravotníctva Marka Krajčiho. Rozhovor nám slúbil na budúci týždeň. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality náhlas. A cez víkend vás čaká sobotný podcast Múzeum o skrytých tvárach a aj genialite majstra Pavla z Levoče. A v nedelu náš nový podcast s profilovými rozhovormi Jergi Talks. Na dnešnej relácii spolupracovali Jana Čunderlíková a Tatiana Škultetijová. Zdraví vás Peter Hanák.